0: בסדר, אז מקווה ששלומכם טוב, אני מקווה שעברה לכם שבת מענה, שבת קצת סגרילית, אני חושב, אפרורי וגשום, אבל צריך ליהנות מהם, כי אין לנו הרבה כאלה בארץ, אז, אז טוב להיות ביחד עכשיו, ואנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו, סדרה מרגשת על חייו של יצחק. אז אם אנחנו נזכר קצת בדרשות האחרונות ששמענו, הסיפור של יצחק בעצם מתחיל כשאברהם הוא כבר זקן ובא בימים. אנחנו בבראשית פרק כ"ד, היום אנחנו נתמקד בפסוקים 28 עד 53, אז אתם יכולים כבר לפתוח את התנ"כים, את המכשירים החכמים שלכם לשם, ותכף נקרא ביחד את הקטע. אברהם הוא זקן, הוא בא בימים, אבל הוא לא שכח את ההבטחות של אלוהים שעכשיו ממש מתנגזות לדמות אחת, זה כבר לא רק הוא, זה, זה דמות אחרת שזה בעצם יצחק כי הוא בן ההבטחה ההבטחות שאלוהים נתן לאברהם, גם ההבטחה לצאצאים שהצאצאים שלו יהיו ככוכבי השמיים וכחול על, על שפת הים וגם ההבטחה לרשת את הארץ, הרי הן קשורות ביחד, אי אפשר לרשת את הארץ בלי צאצאים ואם אין לצאצאים מה לרשת אז, אז הדברים האלה הולכים ביחד, שתי ההבטחות האלה הן בעצם חייבות להתקיים דרכו, דרך יצחק ודרך זרעו אבל יש איזושהי בעיה קטנה כרגע, וזה שליצחק טרם יש אישה, וכמובן בלי אישה אז גם אין לו כרגע צאצאים. אז אברהם לוקח את עבדו הנאמן, שאנחנו לא יודעים בוודאות את שמו, יש כאלה שסבורים שזה אליעז, אליעזר דמשק, ששמענו עליו כבר בעבר, אבל זה לא מצוין פה באופן חד משמעי. ואברהם לוקח את העבד הזה, העבד הנאמן בכל ביתו, ושולח אותו חזרה לארץ אבותיו למשימה בעלות, בעלת חשיבות עליונה, למצוא לבנו קלה מבית אביו כדי שהוא לא יתחתן עם אישה כנענית, ובכך ההבטחות שאלוהים נתן לו ושהוא נזכר בהן יוכלו להתממש דרכו. המיקוד כאן עבר די מהר לעבד שיצא לדרך, למסע, הוא הגיע לארם נהריים והוא התפלד לאלוהים וביקש ממנו שיצליח אותו בכך שהאישה הראשונה שיפגוש, האישה הראשונה שיוצאת לשאוב מים או שתצא לשאוב מים, היא תהיה האחת. אוקיי? Okay? וזה באמת מה שקרה. אם אתם נזכרים בדרשה של שבוע שעבר, בקטע של שבוע שעבר, לפני שהעבד הספיק, הספיק בכלל לסיים את התפילה, את המחשבה הזו, רבקה יוצאת לעברו לשאוב מים, וכשהיא באה אליו, אז הוא מבקש ממנה לשתות. ‫ולא רק שהיא נותנת לא לשתות, ‫אלא שהיא גם מציעה להשקות ‫את כל השיירה של הגמלים שנמצאים איתו, ‫ופיליפ התייחס בשבוע שעבר קצת לכמות השישיות של מים ש... ‫שהיא שאבה מאותו באר ‫או מאותו עין מים. ‫לא מעט, לא מעט בכלל. ‫מעבר לזה, ‫היא הייתה גם מאוד יפה, ‫כמו שכתוב. ‫היא הייתה בתולה, ‫היא לא ידעה איש. היא הייתה אשת מעש ופועל, אנחנו רואים את זה באיך שהיא מציעה לא לשתות או איך שהיא מציעה לגמלים לשתות אחרי שהוא מבקש ממנה וגם אחר כך מציעה לו מקום ללון, לו לא, ולגמלים ולאלה שאיתו והכי הכי חשוב אולי מתוך כל הקריטריונים האלה זה שהיא ממשפחת אברהם, ממשפחת, ממשפחת בית אברהם ורבקה ממש עונה על כל הקריטריונים, והעבד מבין שאלוהים שמע את תפילתו, ושהיא באמת כנראה האחת. אבל העניין עוד לא סגור, הוא רחוק מלהיות סגור, כי לפניו יש עוד מפגש עם אבי רבקה, עם ביתו אל, שהוא בעצם האחיין של אברהם. ובני המשפחה האחרים שהם בעצם צריכים לשחרר את רבקה ולתת את הברכה שלהם לנישואים האלה, לקשר הזה. ובסופו של דבר כמובן גם ההחלטה היא של רבקה, האם היא בעצמה תהיה מוכנה ללכת ולהיות ליצחק לאישה. אז היום אנחנו נראה שהשאלות האלה מתחילות לקבל תשובה ובעיקר אנחנו נתמקד בדרך שבה העבד הנאמן מתנהל במצב המתפתח הזה, מצב שהוא מורכב ולא פשוט. אז תפנו איתי ואנחנו נקרא ביחד את הקטע, קטע לא קצר, אבל אנחנו נעבור אותו. ותרצה נערה ותגד לבית אמה כדברים האלה, ולרבקה אח ושמו לבן. וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין. ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו, וכשמוע את דברי רבקה אחותו לאמור, כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש, והנה עומד על הגמלים על העין. ויאמר, בוא, ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. ויבוא האיש הביתה, ויפתח הגמלים, וייתן תבן ומספוא לגמלים, ומים לרחוץ את רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. וישם לפניו לאכול, ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. ויאמר דבר. ויאמר עבד אברהם אנכי, ואדוני בירך את אדוני מאוד, ויגדל וייתנו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. ותלד צרה אשת אדוני, בן לאדוני, אחרי זקנתה, ויתן לו את כל אשר לו. ויש בי איני, אדוני, לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנכי יושב בארצו. אם לא אל בית אבי תלך, ואל משפחתי, לק... ולקחת אישה לבני. ו... ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי. ויאמר אלי, אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי, כי תבוא אל משפחתי, ואם לא יתנו לך, והיית נקי מעלתי. ואבוא היום אל העין, ואומר, אדוני אלוהי אדוני אברהם, אם ישכנה מצליח דרכי אשר אנוכי הולך עליה, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השכיני נא מעט מים מקדך. ואמרה אלי, גם אתה שתה, וגם לגמליך אשאב, היא האישה אשר הכיח אדוני לבן אדוני. אני טרם אחלה לדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה. ותרד העיינה ותשאב, ואומר אליה השקי נין נא, ותמהר ותורד כדם מעליה, ותאמר שתה וגם גמליך אשקה, ואשת ואש, וגם הגמלים השקטה. ואשאל אותה ואומר בת מי את? ותאמר בת בתואל, בן נחור אשר ילדה לו לא מלכה, ואשים הנזם על אפה והצמידים על ידיה. ואכוד ואשתחווה לאדוני ויברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם אשר הנחני בדרך, בדרך אמת לקחת את בת אחי אדוני לבנו ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל ויען לבן ותועל ויאמרו מאדוני יצא הדבר לא נוכל לדבר אליך רע או טוב הנה רבקה לפניך, קח ולך, ותהי אישה לבן אדוניך, כאשר דיבר אדוני. ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם, וישתחו ארצה לאדוני. ויוצא העבד כלי כסף וכלי, וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה, ומגדונות נתן לאחיה ולאמה. וואו, איזה סיפור. אז תכף ניכנס לזה, אבל בואו קודם כל נתפלל. אז אדון, אנחנו מודים לך על עוד הזדמנות לבוא ביחד, אדון, כמשפחה רוחנית, לבוא לפניך, אבינו שבשמיים, אבינו שכל כך אוהב אותנו, אבינו שכל כך נאמן, אבינו שרואה אותנו תמיד ודואג לנו והולך לפנינו, אבינו שנתן את הכל, את היקר לא מכל, כדי שאנחנו נוכל להיות אחד ביחד איתך. כדי שאנחנו נוכל לדעת אותך באמת ובתמים. אז אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך על הסיפורים, על התיעוד של אבות אבותינו, של אבות האמונה ואימחות האמונה. אדון, וכל גיבורי האמונה שהלכו לפנינו, שאנחנו יכולים לקרוא עליהם ו- ולראות מה אתה רוצה לומר לנו גם היום, דרך הציפורים שלהם, דרך האתגרים שהם ניצבו בפניהם, דרך הקשיים שהם עברו, דרך הנפילות שלהם וגם דרך הניצחונות שלהם. אדון, אני מתפלל שעכשיו בזמן הזה אתה תשקיט את הלבבות של כולנו, את המחשבות של כולנו. עזור לנו, אדון, להתרכז בך, להתרכז ברוח הקודש. אדון, ובמה שאתה רוצה לומר לנו דרך דברך, באמצעות רוח הקודש. אדון, תודה לך ששמת את רוחך בנו, בקרבנו, בכל אחד מאיתנו, ללמד אותנו ולהדריך אותנו אלי כל האמת. תודה לך שנתת לנו את דברך, שהוא כנר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אז אדון, האר את האור אלינו עכשיו. קח את עינינו לראות, תן לנו את האוזניים לשמוע, את מה שאתה רוצה לומר אל כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מקדישים את הזמן הזה לך, מודים לך בשם ישועה. אמן. אוקיי, okay. אז בקטע הקודם, משבוע שעבר סיימנו בפסוק 27, כשהעבד משתחווה ומברך את אלוהים על כך שהוא פגש את רבקה בבאר המים, ועל פניו נראה שהיא מענה מושלם לתפילה שלו. העבד... בטוח שאלוהים איתו ושהוא מצא את מה שחיפש אבל עכשיו הוא גם צריך להציג את הדברים בפני רבקה וגם בפני המשפחה שלה כי הוא יודע שבלי ההסכמה שלהם המשימה שלו תרם ושלמה והיא בעצם לא יכולה להצליח בלי ההסכמה שלהם וזה מבחן גדול כאן עבור העבד מבחן גדול מאוד עבורו, מה הוא יעשה עכשיו בסיטואציה הזו? האם הוא ייקח את המושכות לידיים שלו וינסה ככה לשכנע אותם? האם הוא ינסה ללחוץ עליהם בדרך כזו או אחרת? האם הוא ינסה להסתיר מהם מידע או להוסיף מידע או להגזים? האם הוא ינסה לסלף את האמת עם הגזמות והשמטות? האם הוא... ינסה לדחוף את הדברים בכוח, בכוחות עצמו ולהפעיל כל מיני מניפולציות ודברים כאלה, או האם הוא ימשיך לבטוח באלוהים, האם הוא ימשיך להיות נאמן למה שהופקד בידיו, למשימה הגורלית הזו שהופקדה ב- ב- עליו ובידיו, וגם למה שהוא עצמו הפקיד בידיים של אלוהים כשהוא התפלל לאלוהים וביקש ממנו להצליח את דרכו. ו, ושאלוהים באמת ילך לפניו. האם הוא יעמוד ויתייצב ויראה את ישועת אדוני, או כאמור, האם הוא ייטול את הדברים לידיים של עצמו וינשא בכוחות שלו וכוחות אנושיים לגרום לסיטואציה לעבוד. אז מיד אחרי שהעבד משתחווה, אנחנו קוראים בתחילת הקטע בפסוק 28, שרבקה רצה לספר למשפחתה את מה שקרה בה באותם רגעים, באותם דקות. עכשיו, חשוב לזכור שבשלב הזה אנחנו מבינים למה העבד הגיע לשם, אבל גם רבקה וגם משפחתה לא מבינים מיהו העבד, והם גם לא מבינים מה העבד עושה שם, הם לא יודעים שהוא בא לחפש אישה ליצחק. עד כה, כל מה שרבקה יודעת זה שכשהיא יצאה באותו יום, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה היה, אולי זה היה בבוקר, אולי זה היה בצהריים, אבל באותו יום שהיא יצאה לשאוב מים, פתאום היא פגשה שם בבאר או בעין המים הזה, יכול להיות שזה היה איזשהו כמו מעיין כזה. היא יצאה לשם באותו היום, ושם היא פגשה שיירה של גמלים ואנשים. אנחנו מבינים שזה לא היה רק העבד לבדו, היו שם עוד אנשים. ביחד איתו אנחנו רואים את זה בפסוק שלושים ושתיים כשלבן מציע שהוא מביא מים לרחוץ את רגליו ורגלי האנשים אשר איתו אז, אז הייתה כאן איזושהי שיירה של גמ... גמלים ושל מספר אנשים שוב אנחנו לא יודעים בדיוק כמה אפשר לשער שזה היה אולי שלושה ארבעה חמישה אפילו עשרה אנשים והגמלים שלהם גם כן ומתוך הקבוצה הזו של האנשים איש אחד שהיא לא הכירה, אף פעם לא פגשה מעולם ב- ב- בחייה, אף פעם לא ראתה אותו, הוא בא, הוא רץ אליה, כמו שקראנו בקטע הקודם, הוא רץ אליה והוא התחיל לדבר איתה והוא ביקש ממנה לשתות. עכשיו רבקה נערה חביבה ו- ונחמדה, והיא אומרת לו, בהחלט, היא, היא נענית לבקשה שלו, ושמחה מאוד לתת לו לשתות, והיא גם כן, מעבר לזה, מציעה לשאוב מים בשביל שאר הגמלים, אולי אפילו בשביל שאר האנשים שנמצאים איתו. ופתאום, בתגובה לאדיבות הזו, שכנראה לא היה עניין של חמש דקות, אבל היא באמת עמלה שמה על העין הזה כדי לשאוב את כל המים האלה, בתגובה לאדיבות שלה, העבד בא ומוציא נזם עגיל באף, או לאף שעשוי זהב ושני צמידים שעשוי מזהב והוא שם אותם עליה ואז כשהיא עונה ומספרת לו לגבי השם של אביה והבית שממנו היא מגיעה אותו איש שהיא לא מכירה וזה הרגע היא פגשה אותו פתאום נופל על פניו ומתחיל לברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם על כך שבדרך נחני אדוני בית, בית אחי אדוני, אוקיי? אז היא שומעת את הדברים האלה, היא רואה אותו נופל, הוא מתחיל להגיד את הדברים האלה. יכול להיות שבשלב הזה רבקה קלטה את השם אברהם ושמעה משהו, מה בית אחי אביה, מה אברהם, בית אחי אביה, אולי היא חיברה אחד ועוד אחד, והבינה שמדובר בדוד אברהם. זה שהיא שמעה עליו סיפורים, זה שעזב לארץ רחוקה לפני המון שנים ושאף פעם לא יצא לה להכיר. אולי גם לכם יש איזה דוד כזה שגר בארץ רחוקה, כזה שתמיד שומעים עליו, אבל אף פעם לא יצא לכם לפגוש עד עכשיו, וכזה היה סוג של אברהם עבור רבקה. אז רבקה רצה פנימה והיא מספרת לאחיה לבן, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את לבן בסיפור הזה, וגם לשער המשפחה את מה שקרה שם בעין, אבל אלה הדברים היחידים שהיא מספרת להם, כי היא עוד לא יודעת מעבר לזה שום דבר. אז לבן בתגובה יוצא החוצה וכמנהג הזמנים ההם הוא הזמין את העבד, את האנשים ש... שאיתו, להיכנס פנימה ולהתארח אצלהם. עכשיו, בארצות המזרח אז... זה היה מאוד המנהג, כשמישהו היה מגיע, אז הוא היה מתארח אצלך, הוא היה ממש תחת החסות שלך, אתה היית אחראי לשלומו, אנחנו רואים סיפורים דומים בתנ״ך, ראינו את זה עם לוט בסדום, כששני המלאכים הגיעו, אז הוא היה מוכן אפילו להקריב את הבנות שלו כדי לשמור על שלומם של המלאכים או של האנשים שהגיעו להתארח אצלו, הייתה לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה בתקופה הקדומה. ו- ובאותם ארצות, בארצות המזרח, כמו גם עדות המזרח של ימינו, כשמישהו בא להתארח אצלך, אז פותחים שולחן. אתם בטח מכירים את המושג הזה, בואו נפתח שולחן. ומציעים מכל טוב, אין משהו שמשאירים במזווה או במקרר או במקום אחר בבית, כל הדברים שאפשר להוציא, מוציאים החוצה את כל השתייה וכל החטיפים ואת כל הבשר ואת כל הקובה וכל השאריות שזה, הכל מוציאים ופורסים על השולחן בפני האורח. עכשיו זה לא כמו באנגליה למשל, ששם אם אתה בא ומתארח אצל מישהו אז מוצאים לך במקרה הטוב כוס תה וביסקוויט. אנגלי בשורשים שלי, אז אני מרשה לעצמי קצת לרדת על האנגלים, וסליחה על כל האנגלים שבינינו, אבל יכול להיות שגם אם אתם מארצות שהן פחות, יש את הנוהג הזה, אז אתם מכירים, שאולי האירוח הוא קצת יותר צנוע ופחות נלהב כזה, אבל שם זה היה משהו אחר ממש. ארוחת מלכים שהיו פורסים בפניהם. וזה באמת מה שלבן עשה, הוא הזמין את האנשים פנימה, תראו הוא, איך הוא דואג להם. הוא מזמין את האנשים פנימה, הוא פינה להם מקום בבית כדי ללון שם, הוא עשה מקום לגמלים, הוא הביא אוכל לגמלים, הוא רץ ומביא מים כדי לרחוץ את הרגליים של כל האנשים שהיו ביחד עם העבד, והוא פותח להם שולחן עם כל... טוב עם ארוחת מלאכים רק uh, בשבילם. עכשיו, פיליפ טיפה התייחס לזה בשבוע שעבר על, ה- על האורך של המסע, המסע הזה מ- מארץ כנען לארם נהריים היה ארוך, זה היה מעל אלף קילומטר וזה בטח ארך מספר שבועות uh, ארוכים. אני חושב על תקופות שאני יצאתי לטיולי שטח או שירותי, שירות מילואים שכלל כל מיני דברים כמו לינת שטח ומקלחות עריות עם מגבונים או בקבוקים כאלה שמנסים ככה להתנקות טיפה ואוכל מפחיות שימורים לא הכי כיף ולא הכי סימפטי ואחרי כמה ימים כאלה ובטח ובטח שאחרי כמה שבועות כאלה אין דבר יותר מהנה מאשר לבוא הביתה, להתקלח במקלחת חמה, ואז לשבת לאכול ארוחה ביתית חמה וטעימה. והנה, אנחנו רואים אצל העבד, שכשהארוחה החמה, ארוחת המלכים, הייתה, ללא ספק זאת הייתה ארוחה מאוד מפוארת ועשירה, היא באה והיא מונחת ומוגשת לפני העבד ואלה שנמצאים איתו, העבד נמנע מלאכול. ובפסוק 33 אנחנו קוראים שהוא אומר, קם והוא אומר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. לפני שאני יושב לאכול, לא משנה כמה אני רעב, לא משנה איזה ריח טוב יש לאוכל הזה שאתם עכשיו שמים לפניי, קודם כל אני חייב לסיים את המשימה שהוטלה עליי ולמלא אחר השבועה שנשבעתי לה. וכאן אנחנו פוגשים, פוגשים אה, תכונה מאוד נפלאה אצל אה, אותו העבד. אנחנו רואים כאן את היושרה שלו והיותו איש של עקרונות שעומד במילתו ובמחויבותיו אה, ללא דופי. זה נראה אה, בכמה מובנים בפסוקים הבאים, בדרך שהוא מתנהל מול משפחה, בדברים שהוא אומר להם, בכל ההתנהלות דרך הסיטואציה הזו, שאנחנו רואים את היושרה שלו ואנחנו רואים את העקרונות האלה באים לידי ביטוי. אז יש ארבע מובנים או דרכים שאנחנו רואים את היושרה הזו, את העקרונות האלה, באים לידי ביטוי מצד העבד בסיטואציה הזו. הדבר הראשון, אנחנו רואים את היושרה של העבד בכך שהוא לא מוכן לקבל את האירוח המפואר שמוצע לו לפני שהמארחים ידעו את הסיבה האמיתית שלשמה הוא הגיע, שלשמה הוא הופיע שם אצלהם בבית הוא והאנשים שאיתו. אז כמו שכבר ראינו בפסוקים 28 עד 33, בנקודה הזו, גם רבקה, בפסוק 33, בנקודה הזו, גם רבקה, גם בני המשפחה לא יודעים את הסיבה האמיתית שהעבד הגיע. אולי השם אברהם עורר איזשהו עניין, הדוד שגר בצד השני של העולם, אולי לא, להעסקתי, אנחנו לא יודעים את זה מהטקסט, אבל אולי, אולי, זה עורר שם איזשהו עניין. אבל מעבר לזה, גם אם הם כן יודעים את זה, אז הם לא יודעים דבר אחר בנוגע לסיבת הגעתו של העובד, העובד, העבד אליהם. ובהתאם לכך, הוא לא מוכן לשבת לאכול או להתארח בבית שלהם, והישיבה הזו לארוחה ולחיצת הרגליים זה ככה מסמל ההתחלה של האירוח שלו אצלם שהיה יכול להתארח כמה ימים ולהיות בעצם כמה ימים של אירוח שם בבית, הוא לא מוכן להתחיל את האירוח, לאפשר להם להתחיל לארח אותו לפני שהם יודעים את הסיבה האמיתית שהוא הגיע, כדי שלא יתגרה אחר כך שהיה לו איזשהו מניע נסתר, מס, הוא, הוא לא רוצה להיות לא ישר איתם, הוא רוצה שהם ידעו מראש בדיוק את הסיבה שלשמה הוא הגיע. אני בטוח שבחיים שלכם אתם יכולים להיזכר בסיטואציות שבהם אנשים לא היו ישרים איתכם מלכתחילה. היה להם איזשהו מניע נסתר לסיבה שהם ביקשו מכם משהו, או רצו לתת לכם משהו, או, או התחברו אליכם. היה שם איזשהו משהו נסתר שהתגלה רק בדיעבד. ובדרך כלל במצבים כאלה זה גורם למתח, זה לא נעים, והרבה פעמים זה מוביל לפגיעה. משני הצדדים, כי מרגישים שהבן אדם לא היה ישר, הוא לא בא ואמר את הדברים כפי שהם כבר מההתחלה, אלא הוא ניסה ככה להתפתל וללכת בדרכים פתלתלות כאלה. והעבד כאן הוא באמת, הוא לא סתם אורח, הוא לא מישהו שפשוט התגלגל לפתח ביתם איזה עובר אורח שהם אמרו וואו הנה האיש הזה הוא, הוא צמא, הגמלים שלו צמאים, בואו נכניס אותו הביתה כדי, כדי לארח אותו לכמה ימים. הוא איש בעל משימה מאוד מוגדרת ומאוד ברורה. הוא רוצה שהסיבה הזו תהיה ידועה למשפחה לפני שהוא מתחיל איתם או אצלהם את האירוח, ואם יש איזושהי בעיה לגבי זה או איזושהי אי-נעימות שאולי תתעורר בעקבות זה, אז עדיף שזה יעלה עכשיו ולא בהמשך הדרך. הוא לא מנסה קודם להתחבב עליהם או להתחבר איתם בדרך כזו או אחרת, הוא לא מנסה להשתחל לבית בערמומיות כזאתי, אלא הוא מספר את האמת כפי שהיא, והוא נותן לרצון אלוהים לעשות. בין אם זה יוביל לכאן, בין אם זה יוביל לכאן, בין אם זה, זה יגרום לו להמשיך הלאה, וכמובן בין אם זה גם יביא לו את ההצלחה שהוא ביקש מאלוהים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו רואים את היושרה שלו בכך שהוא מספר את כל מה שקרה מההתחלה ועד הסוף מבלי להסתיר מהם דבר. אנחנו רואים את זה בקטע בין פסוק 34 לפסוק 48, העבד מתחיל לספר להם את השתלשלות האירועים ממש מההתחלה, והוא עובר על כל הפרטים. הוא מספר להם קודם כל על הברכה שבאה על אברהם, שיש לו הרבה מאוד צאן ובקר ועבדים ושפחות, ושהוא בעצם בן אדם מאוד עמיד ועשיר בגלל הברכה של אלוהים שנמצאת עליו. הוא מספר להם על הבן היורש שנולד לו דרך שרה בשיבתם. הוא מספר להם על הבקשה של אברהם למצוא לבנו אישה מבית אביו ולא מבנות קנן, והוא מספר להם על השבועה שהוא נשבע, העבד נשבע לאברהם, והמשימה שהוא נשלח אליה ועל כל השתלשלות האירועים עם הגעתו לבאר והמפגש עם רבקה וכל מה שקרה שם בבאר או בעין. העבד הוא לא מסתיר שום דבר, הוא שם את כל הקלפים על השולחן והוא גם נותן את הכבוד לאלוהים והוא לא חדל מ- מלספר על איך שאלוהים גם כן מעורב כאן בתמונה הזו ואיך שהוא ממש נתן מענה לתפילה שלו, הוא לא מסלף, הוא לא משקר, הוא לא מוסיף, הוא פרטים מוגזמים או דברים שאינם נכונים כדי לייפייף את הסיפור או לגרום לזה להישמע קצת יותר טוב הרבה פעמים אנחנו אולי עושים את זה בעצמנו, אני יודע שאני חטאתי בדבר הזה לא מעט פעמים שמשמיטים איזה משהו שאולי לא כל כך מתאים לסיפור ועדיף פשוט ככה להשמיט אותו החוצה, או שאולי מגזימים, לוקחים איזה משהו אחר שכן קרה שהוא ממש טוב, אבל לו איזה בוסט קטן, כן? כדי שהוא יישמע קצת יותר טוב, כדי שיקבל קצת יותר משקל או קצת יותר תשומת לב. העבד לא עושה את הדברים האלה, הוא ממש מציג את הדברים בדיוק כפי שהם היו. עכשיו זה מעניין לשים לב בהקשר הזה להתפתחות שיש בתיאורים לגבי איך שאלוהים הלך לפני העבד. בתחילת הפרק בפסוק שבע, אברהם אומר לעבד באופן כללי, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. בפסוק 27 זה כבר מתפתח קצת יותר, והעבד כאן אומר, כשהוא מתפלל לאלוהים, הוא אומר, ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מאם אדוני, אדוני, אנוכי בדרך נחני אדוני בית אחי אדוני. אז כאן זה כבר מתפתח טיפה יותר, ואז כשהוא מספר להם את הדברים עוד פעם, בפסוק 48 כאן, אז הוא אומר להם, ואכוד וישתחווה לה אדוני ואברך את אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר הנחה בדרך אמת לקחת את בית אחי אדוני לפניו. אז בהתחלה הוא ידע שזה רק אדוני שישלח את מלאכו לפניו. ואז במפגש עם רבקה הוא כבר הוא ראה שאלוהים הוביל אותו למשפחת אחי אברהם, ואז הוא כבר מברך את אדוני על כך שהוא הנחה אותו בדרך אמת בדיוק למקום הנכון כדי לפגוש את רבקה, האישה הנכונה, כדי שהיא תהיה אישה ליצחק. ואני חושב שזה דבר כל כך יפה לראות כאן, כי בחיים שלנו המצב הוא מאוד דומה הרבה פעמים. אלוהים קורא אותנו למשהו, אלוהים אומר לנו לעשות משהו, והוא לא נותן לנו את התמונה המלאה, הוא לא נותן לנו את כל הפרטים, התמונה היא גדולה יותר, אולי היא לא לגמרי מפוקסת, יש, יש איזשהו, רואים ככה את המסגרת של הדברים, אבל לא את הפרטים עצמם, אבל ככל שאנחנו צועדים בדרך של האדון ככל שאנחנו נאמנים בקריאה שהוא שם על חיינו, ככל שאנחנו מצייתים ונענים למה שהוא קרא אותנו לעשות, עם הזמן הפרטים הולכים ומתגלים. עד שבסופו של דבר אפשר להסתכל אחורה בדיעבד ולראות איך אלוהים הוביל אותנו בדרך ואיך הוא ממש היה שם בכל רגע. ואז רואים גם את כל הפרטים ואיך שהכל נפל בדיוק למקום כי אלוהים היה איתנו. אז, אז זה דבר כל כך יפה לראות, ובעצם ממש כאן אז הוא גם מספר להם את כל הפרטים בדיוק כפי שהם היו, והוא לא מסתיר מהם דבר, והרבה מהפרטים האלה הוא רק בעצם גילה בדיעבל, הוא גילה תוך כדי המסע, והוא לא ידע אותם בהתחלה כשהוא יצא מארץ כנען לעבר ארם נהריים. הדבר השלישי, אנחנו רואים את היושרה של העבד מכך שהוא לא מפעיל לחץ על המשפחה, אלא משאיר את ההחלטה לגמרי בידיים שלהם. בפסוק 49 כתוב, ועתה, אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני, הגידו לי, ואם לא, הגידו לי, ואפנה על ימין או על שמאל. הוא רק מבקש מהם תשובה, והוא מבקש מהם לבחון את הדברים ולתת לו מענה. אם כן, אז כן, אם לא, אז לא, זה גם כן בסדר. אם לא, אז תגידו לי, ואני אפנה על הימין או על השמאל, אני אלך ימינה או שמאלה, אני אמשיך לדרכי ואני אמשיך את מסע החיפוש שלי כדי לקיים את השבועה שנשבעתי לאדוני, ואני אמשיך את המשימה שאדוני שלח אותי אליו. אבל כאן לבן ובתואל עונים בתגובה שהם מכירים בכך שזה רצון אלוהים. והם מאשרים לעבד לקחת את רבקה להיות לאישה ליצחק. הם רואים את יד אלוהים כאן בדבר, מהסיפור שהעבד מספר. ובפסוק 51, הם אומרים, הנה רבקה בפניך, קח ולך, ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר אדוני. עכשיו, אנחנו יכולים לקרוא על זה ככה במהירות, אבל אנחנו לא מבינים אולי את... את כובד המצב, את כובד פה, את המורכבות, את הקושי שיש בסיטואציה הזו. זה לא דבר פשוט בכלל בשבילם, או לא היה פשוט בכלל, בשבילם לתת תשובה כזו לעבד בתוך הסיטואציה הזו. מי מכם, אני אשאל אתכם, מי מכם היה מוסר את הבת שלו להתחתן, מוסר את הבת שלו לגבר זר שמעולם לא פגשתם כדי להתחתן עם איזה קרוב משפחה, שאולי ספק שמעתם עליו, ספק לא שמעתם עליו, בצד השני של העולם. רק בגלל שהוא בא וסיפר איזשהו סיפור. <laughs> אני לא יודע מה איתכם, לי יש שלוש בנות, אני לא הייתי משחרר אף אחת מהן לבן אדם כזה. ואפילו עם יד אדוני שבדבר, אני הייתי צריך לקבל איזשהו פטיש די רציני על הראש כדי לשחרר אחת מהבנות שלי. אבל, תודה לה שזה לא היה ככה אצל לבן ואצל בתואל ואצל לבן, אבל הם כן רואים את יד אדוני בדבר, והם מוכנים לשחרר אותה. תראו מה זה, הנה רבקה, לפניך, קח ולך, ותהי אישה לבן אדוניך, כאשר דיבר אדוני, כאשר דיבר אדוני. אדוני, הם מוכנים לשחרר אותה. איזה קושי לשחרר עכשיו את הבת שתלך לארץ רחוקה, ואולי לעולם לא נראה אותה. שוב פעם, אין טלפון, אין אימייל, אין פייסטיים, אין את כל הדברים שאנחנו מכירים היום. ככה, על סמך דברו של עבד, של אדם שמעולם לא פגשו. זה ממש מפליא אותי, האמת היא, הקטע הזה, אולי מתוך כל הקטע הזה, המשפט הזה שהם אומרים, הנה רבקה לפניך, קח ולך ותהיי אישה. לבין אדוניך. אבל איפשהו כאן הם ממש רואים שיד אדוני בדבר. אנחנו נראה בקטע הבא שבכל זאת הם כן נרתעים לשחרר את רבקה, הם מבקשים שהם יישארו עוד. אני לגמרי מבין ומזדהה עם זה, אנחנו נתמקד בזה בשבת הבאה, אבל אנחנו רואים כאן הם אומרים את זה באופן ככה ראשוני, ואז יש איזושהי חרטה עוד פעם אחר כך. אבל כמו שאמרתי, אפשר, אפשר להבין uh, את זה, אני לפחות יכול להבין את זה uh, מהצד שלהם, אבל בכל מקרה, העבד לא מפעיל שום לחץ, הוא מספר את הדברים כפי שהם היו, והוא משאיר את ההחלטה בידי המשפחה. והם באמת רואים שיד אדוני בדבר, אז כאן הם משחררים את רבקה לעבד כדי שייקח אותה חזרה לארץ כנען. הדבר הרביעי והאחרון, אנחנו רואים את היושרה של העבד בכך שהוא מנס, לא מנסה לשחד אותם, אלא הוא נותן להם את המתנות שהוא הביא רק אחרי שהם שמעו ממנו למה הוא כאן, ואת כל הסיפור על כל פרטיו, והם הסכימו מרצונם החושי, שרבקה תלך ותהיה אישה ליצחק. בפסוק חמישים ושלוש כתוב, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדונות נתן לאחיה ולאמה. אז הוא יכל להוציא את המתנות האלה לפני כן, הוא יכל להתרברב בכל העושר של אברהם, הוא כבר הזכיר את זה קצת שמה בהתחלה של הסיפור של השתלשלות ה... אירועים שהוא סיפר עליהם, הוא יכל לנסות ולקנות אותם בזהב ובכסף ובעוד כל מיני מתנות חומריות, הוא יכל להגיד להם עזבו בואו אני אסדר אתכם, הבת שלכם תבוא איתי, איתי היא תהיה מסודרת כל החיים, היא מתחתנת פה עם מיליונר, אל תדאגו ו- ויכול להיות שיש אנשים שאם היו אומרים להם דבר כזה היום בואו אני אקח את הבת שלך, היא תתחתן פה עם איזה גבר, מוס, אל תדאגו, הוא מיליונר מאוד עשיר, בואו ניתן לכם גם כן כמה מיליונים, נסדר אתכם, נסדר אותה, הכל יהיה בסדר. יכול מאוד להיות שאנשים היו ככה משחררים את הבנות שלהם במצב כזה. אבל הוא לא מנסה להשתמש בשום דבר מהדברים האלה כדי לשחד אותם, כדי לתמרץ אותם, ממש להפך, הוא מחכה עד שנותנים את התשובה ורק אז הוא מוציא להם את המתנות. אחרי שהם בעצמם ראו והכירו ביד אלוהים שבדבר, והם הסכימו מטעמם על בסיס האמת והאמת בלבד, ללא השפעות נוספות, לתת את רבקה כאישה ליצחק. אז האתגר הראשון של העבד היה למצוא את האישה המתאימה, זה קרה בקטע הקודם, הוא מצא אותה, ואז גם לקבל את הברכה של ההורים שלה ושל המשפחה, וזה... בנקודה הזו, בסוף פסוק 53, נראה שגם כאן הוא הצליח, אבל כמו שאמרתי, יהיו עוד התפתחויות בשבת הבאה. אבל אנחנו נתמקד בזה באמת בשבוע הבא. מה אנחנו עושים עם כל זה? איפה ההתנהלות של העבד פוגשת אותנו כיום? אז ראינו היטב איך שהעבד פעל ביושרה. ועל פי עקרונות מאוד ברורים שהתוו לו את הדרך איך להתנהל במצב הגורלי והמורכב הזה, וכמו שראינו, אין ספק שזה היה מצב מאוד מורכב. הוא איש זר, הוא מגיע ל- לארץ רחוקה, לאנשים שהוא מעולם לא פגש, שלא מכירים אותו, לא יודעים עליו, לא שמעו עליו, הוא לא בא עם פתק מאברהם ולא, ולא כלום. והוא בא כדי לקחת את הבת של מישהו חזרה לארץ רחוקה כדי שתתחתן איתו עם מישהו שכנראה לא הם ולא היא ולא אף אחד מהם מעולם לא פגש. מצב מורכב, ומבחינת אברהם כמובן מצב מאוד גורלי גם כן. אבל תראו שכתוצאה מהיושרה של העבד והיותו איש שפועל לפי עקרונות, היו שני דברים eh, עיקריים שאני רואה שקרו כאן. דבר ראשון, העבד ידע בדיוק מה כן לעשות ומה לא לעשות. הוא ידע שהוא צריך לספר להם מההתחלה כבר על הסיבה שהוא הגיע, ולא לנסות ולהסתיר את זה. הוא ידע שהוא צריך לספר להם את כל מה שקרה בלי לסלף, בלי לשקר, בלי להגזים, בלי להשמיט, בלי להוסיף. הוא ידע שהוא צריך להשאיר את ההחלטה בידי המשפחה ולא לנסות ללחוץ, לא להפעיל מניפולציות, לא לנסות לשחד אותם או לקנות אותם. הוא ידע מה כן לעשות ומה לא לעשות, בגלל שהיושרה והעקרונות התוו לו את הדרך. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רואים ש, שקרה כתוצאה מהיושרה של העבד. זה בצד של העבד. בצד השני, אלוהים יכל להמשיך לפעול ולברך את המשימה ואת העשייה של העבד בגלל שהוא פעל ביושרה, בגלל שהוא הלך בדרך שהיא נכונה והוא לא ניסה להתערב בעצמו והוא ממש הפקיד את הדברים בידיים של אלוהים. והנה אכן הקטע הזה מוכיח שכל מה שהתרחש באמת היה מאלוהים ולא בגלל איזשהו מאמץ אנושי שלו. עכשיו, ברור שהייתה כאן את היושרה שלו, ואלוהים ישתמש בזה, אבל לא היה כאן איזשהו מאמץ אנושי להתערב ולתמרן את המצב. אנחנו רואים את זה מהתגובה של לבן וביתואל בפסוק חמישים, שהם אומרים, מאדוני יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב. מאדוני יצא הדבר, אוקיי? Okay? וגם בתגובה של העבד אחר כך, אחרי שהם עונים לו בפסוק חמישים ושתיים, כתוב, וישתחו ארצה לאדוני. אז יכול להיות שהוא הודה להם, אבל זה לא כתוב לנו כאן, כתוב לנו רק שהוא השתחווה ועוד פעם הודה לאדוני. זה עוד פעם התגובה שלו. זה קרה גם בבאר כשהוא פגש את רבקה, וזה קורה עוד פעם כאן. הוא משתחווה ו... ארצה לאדוני, כי הוא מבין שאדוני הוא זה שפעל. ואני חושב, שהוא יכל לפעול, אלוהים יכל להמשיך ולפעול בגלל היושרה של העבד. כן, בגללו ולא בגלל משהו אחר. אז אני רוצה לשאול אתכם היום, מהם העקרונות שמנחים את חייכם? החל מהאירועים היומיומיים, הקטנים, השגרתיים אולי, בתוך המשפחה, בעבודה, בקניות לסופר, בסופר, כל מקום אחר שאתם לא מבלים על בסיס קבע, וכלה בהחלטות הגדולות והגורליות של החיים שלכם. מאיפה אתם שואבים את העקרונות, את הנורמות, את המוסר שלכם, כדי לדעת מה כן לעשות ומה לא לעשות? מה מתווה לכם את הדרך? האם אלו עקרונות תרבותיות או עדתיות? אוקיי, אנחנו כולנו באים מתרבויות שונות, יש עקרונות ויש אה, מנהגים כאלה ואחרים אה, אה, ודרכים להתנהג בכל תרבות ו- ותרבות, האם זה מתבסס על, על תרבות או על עדה? ‫האם אלה עקרונות שהן דוריות ‫ושתלויות בזמן? ‫העקרונות ומה שאולי הגיל, האנשים מבינינו ‫שהם בגיל הזהב, החכמים והנבונים שבינינו, ‫הם רגילים לעקרונות ‫שבגיל הצעיר, בני העשרה של היום ‫לא מכירים אותם, ‫בגלל שזה כבר זמן אחר, ‫זה דור אחר. ‫אז האם העקרונות שלכם ‫הן עקרונות דוריות שתלויות בזמן? או שאולי פשוט אתם ככה מתנהלים לפי מה שנראה לכם הכי נכון באותו הרגע, כשאתם נתקלים בכל מיני סיטואציות בחיים. אז בעולם בעצם יש אין סוף מערכות של נורמות וערכי מוסר שמשתנות ממקום למקום ומתקופה לתקופה. בתקופות חשוכות של ההיסטוריה, עקרונות והמוסר הכתיבו דבר אחד, ובתקופות אחרות משהו אחר לגמרי. על מה אנחנו יכולים וצריכים אה, 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 לבסס את, ה, את העקרונות, את הנורמות שלנו, מאיפה אנחנו אמורים לשאוב את היושרה שלנו, לפי איזה אמות מידע. אז במשלי כט, 29, פסוק 18, כתוב, באין חזון ייפרה עם ושומר תורה אשריהו. אם אתם נכנסים היום לאתר אינטרנט של כל חברה שמכבדת את עצמה, אתם, כל חברה, כל ארגון, אתם תיתקלו די מהר בחזון שלהם ובערכים שלהם, והחזון והערכים האלה הם מה שמתווים להם את הדרך, הם מהווים להם נר לרגלם בתהליך קבלת ההחלטות שלהם. מה תואם את החזון ואת הערכים ומה לא, ולפי זה הם יכולים להחליט אז אנחנו כן הולכים בדרך הזו או אנחנו לא הולכים בדרך הזו, אנחנו כן מתנה... מתנהלים בד... בצורה כזו או אנחנו לא מתנהלים בדרך כזו, ובאותו אופן וגם בדומה לעבד אברהם, אדם שיש לו חזון ועקרונות שמנחים את חייו, הוא לא ימצא את עצמו מתפתה או מהרהר על החלטות או על פיתויים כאלה ואחרים. כשאני אומר פיתויים, אני לאו דווקא מתייחס לזה במובן השלילי השליל, של המילה. יכולים להיות פיתויים שהם הם, הם חיוביים לכאורה, אבל הם פשוט לא תואמים את, בדיוק את העקרונות, אוקיי? או הם לא תואמים את הדרך, את החזון ש, שיש לנו. כי מה שמנחה את אותו אדם ואת ההחלטות שלו זה לא הרגש או השכל, מה שמרגיש הכי טוב או מה שנראה הכי נכון באותו רגע, אלא מטרה, המטרה שניצבת מולו והעקרונות שהוא סיגל לעצמו. עבורנו כמאמינים משיחיים בישוע, המטרה שלנו היא מאוד ברורה. המטרה שלנו היא לסיים את המרוץ. לקבל את העטרת המובטחת לנו. ודבר אלוהים מתווה לנו ערכים ועקרונות שעליהם אנחנו חיים את חיינו. יושרה, כמו שראינו כאן בסיפור של העבד, ענווה ונמיכות רוח, אהבה לזולת, ציות לרשויות, חיים בשלום עם כל אדם עד כמה שהדבר תלוי בנו, לעשות לאחרים כפי שהיינו רוצים שיעשה לנו, ועוד ועוד, המון המון ערכים ועקרונות שאנחנו שואבים מתוך uh, הכתובים. אז יש לנו מקור של חזון ועקרונות שיכול לשמור אותנו מפורענות ומשגיאות, כמו שכתוב, באין חזון ייפרה עם. בלי החזון, בלי המטרה הגדולה הזו שאנחנו הולכים אליו, אז, אז יש התפרעויות, יש... הם שגיאות ואנשים הולכים בכל מיני כיוונים כאלה ואחרים כי אין מיקוד באיזושהי מטרה מסוימת. לעבד הייתה מטרה מאוד ספציפית, היו לו עקרונות שהטוו לו את הדרך בצורה מאוד ברורה וזה עזר לו להישמר מלסטות ימינה או שמאלה, וזה עזר לו לדעת בדיוק מה לעשות ואיך להתנהל בסיטואציה המורכבת והגורלית הזו. ובהמשך הפסוק במשלי, או המשך, ה, כן, האמרה, הפתגם הזה, שומר תורה אשריהו. ככל שאנחנו נכיר יותר את דבר אלוהים, אנחנו נדע יותר את העקרונות שלו. ככל שנתקרב לאלוהים, אנחנו נראה שהעקרונות שלו הופכות להיות העקרונות שלנו, ושהם, כן, העקרונות שלו הופכים העקרונות שלנו, והם מנחים אותנו בדרך ישרה. ואני מאמין שכתוצאה מכך אנחנו גם נהיה שמחים ומסופקים יותר, כמו שכתוב, שומר תורה, אשריהו, הוא יהיה שמח, הוא יהיה מסופק. Uh, ואנחנו נראה את הברכה של אלוהים גדלה עלינו עוד יותר בחיינו, כמו שהעבד שה, כאן, אלוהים יכל לברך את מה שהוא עושה בגלל היושרה, בגלל העקרונות, בגלל הדרך שהוא הלך בה. כשאנחנו מסגלים לעצמנו את אותם עקרונות והולכים בדרך הזו של אלוהים ושל דברו, אנחנו נראה את הברכה של אלוהים גדלה עוד יותר על חיינו. אל תתבלבלו, זה לא עניין שקשור לישועה, שאם אנחנו נעשה מעשים אז אנחנו נבשע וכל מיני כאלה, זה פשוט מאוד, כמו שכתוב גם בשנייה לטימותאוס, פרק ג', פסוק 17, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא למה? להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים, מה? מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. זה מסגל לנו, זה נותן לנו את החזון, וזה מסגל לנו את העקרונות ואת הדרך שעל פיה אנחנו יכולים ללכת ולדעת מה כן לעשות, מה לא לעשות, במה כן לבחור ובמה לא לבחור. ויש לנו בתוכנו את רוח הקודש שמדריך אותנו אלי כל אמת, ובעזרתו אנחנו יכולים לדעת מה הוא מבקש מאיתנו, ואנחנו יכולים לדעת את הדרך קדימה. אז אני רוצה להשאיר את זה אצלכם, ואני רוצה להשאיר את השאלה הזו, מאיפה אתם שואבים את העקרונות שלכם? מאיפה אתם שואבים את ה... עקרונות האלה שעל פיהם אתם, אתם מתנהלים בחיים שלכם, גם בדברים הגדולים, גם בדברים הקטנים, ואני רוצה שתשאלו את עצמכם ותשאלו את אלוהים גם, האם יש עקרונות או, או דברים מסוימים, התנהגויות כאלה ואחרות, שאולי הן מבוססות במקורות שהן לא דבר אלוהים? יש את התרבות של מלכות אלוהים שאנחנו מקבלים מדבר אלוהים, ואז יש את התרבויות שלנו כל אחד ומאיפה שהוא הגיע. והרבה פעמים הרקעים שלנו, התרבויות שלנו, עם כל היופי והנפלאות שאנחנו מביאים איתנו מהתרבויות שלנו, לפעמים אנחנו מביאים איתנו גם עקרונות שהם... לא בדיוק העקרונות של מלכות אלוהים ושל דברו. אז אני רוצה לאתגר אתכם לחשוב על זה, ולהתפלל גם ולשאול את האדון אם יש איזה שהם עקרונות שצריך לעשות להם, איזשהי, שינוי, לעשות להם איזשהו שינוי קטן, ולהתאים אותם יותר לדבר אלוהים ולעקרונות שאנחנו מוצאים בדברו. אז אני אתפלל, ואז אנחנו נסיים. <clears throat> אדון, אנחנו מודים לך על, שוב, על דברך. אנחנו מודים לך, אבא, שאתה מדבר אלינו דרך כל סיפור וסיפור. אדון, אנחנו מודים לך שבאמת דברך אומר שבאין חזון ייפרע עם ושומר תורה אשריהו. אדון, אנחנו מודים לך שנתת לנו חזון. אנחנו מודים לך שנתת לנו את דברך כדי שאנחנו נוכל ללכת בדרך הישרה, כדי שיוכל להיות לנו טוב. אדון, ואנחנו כמו העבד רוצים לסגל לעצמנו עקרונות. אנחנו רוצים להיות אנשים של יושרה. אנחנו רוצים להיות תלמידי, שמלא... תלמידי המשיח שמלאים ביושרה, שהולכים בדרך שלך, שיודעים מה כן לעשות, מה לא לעשות, איך להתנהל בחיים שלנו. אדון, גם כדי להיות אור ומלח, גם כדי להוות דוגמה לסובבים אותנו, גם אדון, כדי להביא כבוד למלכות שלך. ולשם שלך, וגם אדון, כדי שאתה תוכל לברך אותנו ולברך את הדרך שלנו קדימה. אדון, אנחנו מודים לך שאתה אוהב אותנו. אנחנו מודים לך שאתה מנחה אותנו ומוביל אותנו בדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. אנחנו מודיעים לך שאתה לא עוזב אותנו, אתה לא השארת אותנו, אלא אתה חי בתוכנו, מוביל אותנו ומדריך אותנו אלי כל אמת. ואני מתפלל, אדון, בשביל האחים והאחיות שלי, אדון, שאם יש עקרונות, אם יש דברים שאולי צריכים שינוי, דברים שהם צריכים להשאיר מאחור ולאמץ את העקרונות של דברך, אז אדון, בדרך העדינה והאוהבת שלך, אני מתפלל, אדון, שאתה תעשה את זה, שאתה תדבר אל כל אחד מאיתנו דרך רוחך, ודרך דברך, כדי לראות את הדברים האלה, לא משנה כמה הם גדולים או כמה הם קטנים, אדון, כדי שאנחנו נוכל להיות מוכשרים ומושלמים לכל מעשה טוב. אז אנחנו מברכים אותך, אדון, ונותנים לך את כל הכבוד, בשם ישוע המשיח. אמן. אוקיי, אז אנחנו נסיים עם ברכת הכהנים, אז יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך ויישם לך שלום, בשם ישוע המשיח. אמן ואמן.